1: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتِلُوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ
0: باركة باركة نعم نعم كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ
1: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحشر جاءت بعد قوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رَءُوفٌ رحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذكر جل وعلا في الآيات السابقة الآيات الثلاث أصناف المؤمنين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء المؤمنون ونوه جل وعلا بفضلهم وبين صدقهم وإخلاصهم فيما يقولونه ويفعلونه ثم ذكر جل وعلا بعدهم مباشرة من هو على النقيض منهم منافقون يدعون الإسلام وقلوبهم كافرة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والضلال وآخرون كفار من أهل الكتاب فبين جل وعلا حال هؤلاء فيما بينهم واتفاقهم على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمنافقون وإن صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصاموا وزكوا وحجوا فهم مع الكفار بل هم أسوأ حالا منهم كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي والاعتقادي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهذا كافر وخارج من ملة الإسلام بل هو في الدار الآخرة أسوأ حالا من الكفار المعلنين لكفرهم لأن الله جل وعلا قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق العملي هو من يتصف بشيء من صفات المنافقين الكذب أو الغش أو نقض العهد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا فهذا يسمى نفاق عملي وهو غير مخرج من المله كما قال عليه الصلاه والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا تمن خان هذا يسمى نفاق عملي وهو منهي عنه وكبير من كبائر الذنوب إلا أنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام والمنافقون أشد عذابا من الكفار الخلص لما لأنهم يخادعون الله ويخادعون المؤمنين وضررهم على المؤمنين أشد ضررا من اليهود والنصارى لأن اليهودي والنصراني إذا أتاك بشيء من أمر الدين ما قبلته ولا تأثرت به تعرف أنه كافر تقول هذا كافر أما المنافق فهو يأتيك باسم الأخوة الإسلامية والإيمانية وأنه معك وأنه مثلك وأنه يحب له لك ما يحب لنفسه ويكره لك ما يكره لنفسه فهو يجمع في هذا بين أمور عظيمة من منها الغش والخديعة للمسلم المؤمن، ويخادع الله بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ظاهراً وهو كاذب، ما يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، وقلبه وهواه مع الكفار. وأخوته ومحبته للكفار لا للمؤمنين فلذا صار في الدار الآخرة أشد عذابا من الكافر الخالص لأن الكافر الخالص معلن لكفره ولا يخادع به بخلاف هذا فهو يخادع يخادعون الله والذين آمنوا كما قال جل وعلا يقولون آمنا وما هم بمؤمنين والآيات في فضيحة المنافقين كثيرة في كتاب الله جل وعلا بل فيه سور في صفات المنافقين وأما الكفار الكفر الخالص فهؤلاء معروفون ولا يميل إليهم المسلم أو المؤمن ولا يأوي إليهم ولا يستنصح منهم لأنهم يعرف عداوتهم في الدين فهم أعداء كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر يظهر خلاف ما يبطن يقولون لإخوانهم الذين كفروا أثبت جل وعلا الأخوة بين المنافقين واليهود يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إيضاح لهم لأن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش المشركون ومن الكفار اليهود الذين هم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمقصود بهم بن النظير لأن هذه الآيات نزلت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في بن النظير وكما قال المفسرون لكن ابن عباس رضي الله عنه يسمي هذه السورة كلها سورة الحشر يقول سورة بني النظير وذلك أن عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيضي هؤلاء رؤساء المنافقين في المدينة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير وشدد عليهم الحصار أرسل هؤلاء المنافقون إلى بني النظير قالوا لا, لا تلينوا واثبتوا على ما أنتم عليه ولا يهمكم حصار محمد نحن معكم ووعدوهم بما ذكر الله جل وعلا في كتابه بهذه الوعود الثلاثة: لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم فرح اليهود بهذا الوعد من هؤلاء لكن كلهم خونة الواعد والموعود وكل واحد اخبث من الاخر ولا يثق أحدهم بالآخر لأن كل واحد يعرف ما في نفس صاحبه من الخبث والشر صبروا أياما وأرسلوا إليهم أعطونا الوعد الذي عندكم خاف المنافقون أحجموا ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب بني النظير فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطلحوا معه على أن يحقن دماءهم ويجليهم من المدينة ويتركون له ما بأيديهم سوى ما حملته الإبل فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالله جل وعلا يشنع بحال المنافقين الذين يدعون الإسلام ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون بل النظير اثبتوا ولا يهمكم حصار محمد نحن معكم وإن قاتلكم لنقاتل وإن أجلاكم لنخرجن معكم ومهما منعنا عن مناصرتكم سنناصركم ما وفوا بشيء من هذا والله جل وعلا أخبر قبل أن يحصل ذلك بأنهم لن يفوا لإن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لا نخرجكم محمد نحن معكم سنخرج ونترك المدينة ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لن نطيع الأب ولا الأم ولا الصديق ولا العزيز سيكون هوانا معكم مطلقا إن كان خروج خرجنا معكم وإن كان قتال قاتلنا معكم ولن نقبل من أحد شيئا يثنينا عن مناصرتكم يعني وعد قوي لن نقبل من احد شيئا مهما اعترضنا في مناصرتكم سنناصركم لكن ما تحقق شيء من هذا وان قتلتم لننصرنكم قال الله جل وعلا والله يشهد انهم لكاذبون كانه لما ارسلوا هذه الوعود إلى اليهود وهم محاصرون تأثر من هذا بعض المسلمين وخشي أن يتكالب الأعداء من المنافقين واليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم على أولهم ما كثروا لأن هذا بعد وقعة بدر فالله جل وعلا بشر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بان المنافقين كذبه لن يفوا لليهود بما وعدوا والله يشهد انهم لكاذبون فيما قالوه لن يخرجوا معهم ولن يقاتلوا ولن يناصروهم بشيء فالله جل وعلا أسرع بالبشارة بقوله والله يشهد إنهم أي المنافقين لكاذبون ثم فصل سبحانه وتعالى فقال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم هذا ما إلى الآن ما حصل خروج هذا إخبار عما سيقع ولم يقع بعد هذا دلالة على أن القرآن من عند الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة يخبر بالشيء الذي لم يقع فيقع كما اخبر جل وعلا لئن اخرجوا لا يخرجون معهم وفيها توطي اهل القسم كأنه يقول والله لئن اخرجوا لا يخرجون ثقوا ايها المؤمنون بان المنافقين لن يخرجوا معهم لو اخرجتم اليهود لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، بعدما كذبهم الله جل وعلا إجمالا في قوله والله يشهد إنهم لكاذبون بدأ بتكذيبهم تفصيلا، فقال في الوعد الأول لئن أخرجتم لنخرجن معكم، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لن يحصل هذا وقال عن الوعد الثالث وإن قوتلتم لن أنكم قال ولئن قوتلوا لا ينصرونهم فليسوا معهم لا في خروج ولا في مناصرة ولا في قتال وتضمن نفي الوعد الأول ونفي الوعد الثالث نفي الوعد الثاني لأنه إذا كان لن يحصل هذا ولا هذا، لن يحصل خروج ولن يحصل مناصرة في القتال، فالثالث ضمنها الذي هو ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، بأنهم لن يفعلوا شيء ولن لو ولو لم يتعرضهم أحد، لن يحصل شيء من هذا، لأنهم وعدوهم ثلاثة وعود. قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني لا يثنينا عن مناصرتكم والخروج معكم أحد ولا إن قو وإن قتلتم لننصرنكم فنفى الله جل وعلا الوعد الأول بأنه أولا نفى الجميع بقوله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون ثم نفى الوعد الأول بقوله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ونوذل الوعد الثالث بقوله ولئن قتلوا لا ينصرونهم وتضمن نفي الاثنين نفي الاوسط من باب اولى ولا نطيع فيكم احدا بانهم انفسهم لن يحصل منهم مناصرة ولو لم يعترضهم احد ولئن قتلتم ولئن قتلوا لا ينصرونهم لانهم كلهم عندهم من الخوف والرعب الشيء العظيم ألقى الله جل وعلا الخوف والرعب في قلوب اليهود فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن المنافقين ووعدهم وعد كاذب ما وفوا لهم بشيء ولا إن نصروهم أولا لن ينصروهم لكن على فرض المحال وما قال الله جل وعلا إنه لن يحصل فلن يحصل مطلقا لكن على فرض لو حصل لو خرجوا أو وقفوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون كلهم لو اجتمع اليهود والمنافقون كلهم جميع ليولن الأدبار بشارة من الله جل وعلا لرسوله والمؤمنين بأنه لا يهمكم جمعهم ولا اتفاقهم ولا تواطؤهم فانهم لن يفي بعضهم لبعض ولو على سبيل الفرض لو وفى بعضهم لبعض سينهزمون دفعه واحده باذن الله ولئن نصروهم لا الادبار يعني الرجل اذا ولى دبره معناه هرب ما ولى وجهه يقاتل وانما يولي دبره هارب ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وقول ليولن الأدبار أقوى في التشنيع من قوله يهربون أو ينهزمون. ونحو ذلك هذا فيها شيء من وصفهم بالخسة أن الرجل يعطي دبرة وهذه خسة ودناءه وإنما الرجل يقابل بوجهه ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ثم قال جل وعلا لانتم ايها الرسول والمؤمنون اشد رهبه في صدورهم من الله هؤلاء لا يهمونكم ما عندهم خوف من الله والذي عنده خوف من الله يتقي الله فينصره الله جل وعلا لكن اذا كان المرء ليس عنده خوف من الله يعني هو مستهتر بالله جل وعلا وغير مبال بالطلاع وما يرى منه فالله جل وعلا يكوته ويهلكه وينتقم منه لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله يعني خوفهم منكم خوف شديد ثقوا انهم يخافونكم خوفا شديدا ولا يخافون الله مثل خوفهم منكم وفي هذا ادخال للسرور والانس في قلوب المؤمنين يعني اعلموا ان اليهود والمنافقين قلوبهم وجله خائفه منكم وفيه ذم لهم بانهم لم يراقبوا الله جل وعلا وليس عندهم خوف من الله ف يؤيدهم أو يقويهم أو يدافع عنهم وإنما هم أعداء لله لا يخافون الله والخوف الذي في صدورهم منكم أنتم فقط خوف يضرهم ولا ينفعهم لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ما عندهم فقه ولا عندهم علم ولا عندهم بصيرة يقال هذا رجل فقيه يعني عنده فقه وبصيرة في الدين ومعرفة لكن هؤلاء قوم لا يفقهون ما عندهم فقه لو كان عندهم شيء من الفقه لخافوا الله جل وعلا لكن لما انتفى الفقه عندهم خافوا المخلوق ولم يخافوا الخالق فهلكوا وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس حتى لو لم يبال بالناس فالله جل وعلا يرضيهم عليه ما دام خائفا من الله لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون ثم قال جل وعلا مهما قالوا عن القتال وانهم سيقاتلون ويدافعون قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا المنافقون واليهود الا في قرى محصنه ما يقاتلون إلا في قرى محصنة يقاتلون في البيوت لو حصل قتال فهم يكونون في البيوت ما يستطيعون المقابلة ولا يخرجون للقتال أو من وراء جدر من وراء الأسوار ما عندهم جرأة أن يقابلوا المؤمنين لا تخافوا منهم أو من وراء جدر وفي قراءة جدار، جدر جمع وجدار مفرد، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، قيل فيها معانٍ، بأسهم بينهم يعني إذا اجتمعوا بينهم يتحدثون وإذا هم يظهرون من قوتهم وجلدهم وشجاعتهم وأنهم لن ينهزموا لكن فيما بينهم فقط بأسهم بينهم شديد في المجالس نحن نقول ونفعل ونصمد ونثبت وكذا إلى آخرة لكن هذا عنده فيما بينهم فقط لكن إذا قابلوا المؤمنين انهاروا بأسهم بينهم شديد يعني يظهرون بأسهم وقوتهم متى فيما بينهم في الحديث لكن عند المقابلة ما في شيء من هذا بأسهم بينهم شديد قيل فيها بأسهم يعني قوتهم وجلدهم وشجاعتهم فيما بينهم بعضهم على بعض هم ليسوا بضعاف عندهم قوة لكن قوتهم هذه فيما بينهم أما إذا توجهت قوتهم إليكم انهارت ما يستطيعون فهم من حيث القوة عندهم قوة لكنها فيما بينهم تقاتلوا فيما بينهم وتناحروا فيما بينهم بأسهم شديد لكن إذا كان في جانب المؤمنين لا كما قال بعض الأنصار رضي الله عنهم لما عاد من بدر يذكر من حال أهل بدر كفار قريش في بدر قال ما لقينا لقينا عجائز وشياه أسرنا وقتلنا استخفوا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم هؤلاء قوم لكن الله جل وعلا كبتهم فلم تقم لهم قائمة ما فيهم ردى في أنفسهم وفي بأسهم وشدتهم تتحدث بهم العرب والناس يخافون منهم ما هو إلا أن لقينا عجائز وشياه نقتل ونأسر فقال لا ما ليسوا كذلك، هم قوم وهم عندهم شجاعة وقوة ونخوة، لكن الله جل وعلا خذلهم، ومن يخذله الله فلا ناصر له، وهؤلاء كذلك كما قال الله بأسهم بينهم شديد، يعني هم ليسوا بضعاف، ولكن في مقابلتكم لا قيمة لهم، وأما فيما بينهم فهم أقوياء أشدَّ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتَّى إذا سمعت وعلمت وعد المنافق لليهودي ووعد اليهودي للمنافق ظننت أنه شيء وظننت أنهم متفقون وانهم متعاونون وانهم صادقون بعضهم لبعض وليس الامر كذلك هم يعرفون ما في نفوسهم ويعرفون ما في نفوس اصحابهم وكل واحد منهم يلعن الاخر ويبغضه لكنهم يتواطؤون على عداوه المسلمين مثل الفرق الضاله الكفار من اهل الكتاب والمشركون الآخرون وعُباءهم انهم يتفقون على عداوة المسلمين، يتواطؤون ويخططون لعداوة المسلمين، وهم كل واحد منهم ما يثق بالآخر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة، تظن انهم اذا اتفقوا انهم على تواطؤ وان قلوبهم متفقه وليس الامر كذلك ذلك بانهم قوم لا يعقلون وصف ادنى واخس من الوصف الاول الوصف الاول قال لا يفقهون وقد يكون المرء لا يفقه ليس بفقيه لكنه عاقل لكن هنا وصفهم بعدم العقل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا عقل لهم ينفعهم وإلا عندهم عقول التكليف هم مكلفون وعندهم عقول وفاقد العقل غير مكلف كما قال عليه الصلاة والسلام وفي القلب عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق فلا يقال في هؤلاء إنهم مجانين وإنهما هم عقلاء لكن عقل لا ينفعهم ثم ضرب الله جل وعلا المثل فيما يوضح حالهم مثلا محسوس قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم لا تخافوا منهم هؤلاء مثل من سبقهم من هؤلاء الذين سبقوهم قيل هم بنو قينقاع طائفة من اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء مثل أولئك مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا وقيل مثل الذين من قبلهم كمثل الذين من قبلهم كفار قريش والمعنيان يعني حق وكلها قريبة قصة بنو بنو قينقاع قبل بني النظير بفترة وقصة كفار قريش قبل بني النظير كذلك في وقعة بدر كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا عاقبة أمرهم وتخطيطهم كفار قريش الذين يحلفون وقد جاءهم الرسول من أبي سفيان يقول ارجعوا خرجتم لمناصرة عيركم وقد انجاها الله أي ارجعوا لا داعي للقتال والخروج قالوا لا والله لا نرجع حتى نريد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتغنينا القينات ويتحدث العرب بمخرجنا فلا يزالون يهابوننا ما نرجع حتى نرد ما بدر ونفعل ونفعل ويظنون أنهم لن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قوه فإنه دقائق وهم قد قضوا عليه كما قال أمية بن خلف لعلكم ترجعون قالوا دخلك الخوف على ابنك لأن ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هؤلاء الطعمة أكلة ننهيهم في لحظة ونرجع وصار الهلاك لهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا في القتل والعشر وبنو نقاع في الإخراج من المدينة ولهم عذاب أليم ليست هذه النهاية في الدنيا فقط بل العذاب الذي ينتظرهم في الدار الاخره اعظم واشد ثم قال جل وعلا هؤلاء مثلهم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين اغواهم الشيطان كما اغوى من قبلهم وغيرهم لان هذه وظيفته وهذا ديدنه يحرص على ابن آدم يستجره شيئا فشيئا حتى يوقعه في الهلاك ثم يتبرأ منه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر يستجره شيئا فشيئا حتى يوقعه في الكفر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة راهب من الرهبان أن الشيطان تسلط على امرأة فأصابها مس من الجن فأوحى إلى إخوتها الأربعة قال سلامتها مما هي فيه أن تودوها إلى العابد فلان في صومعته يقرأ عليها ويرقاها وتبرأ فذهبوا بها إليه وعلى أساس أنه عابد ومحل الأمانة والثقة قالوا نتركها عندك حتى تبرأ وسلموها له ورجعوا فأخذ الراهب يقرأ عليها ويرقاها ثم سول له الشيطان قال هذه غنيمة لك وحسنها في عينه وهي عندك وبين يديك ولن تقاوم فواقعها. فأعجبته فواقعها وزنى بها ثم إنها حملت فقال الشيطان لهذا الراهب ألويل لك تنفضح لأنها ستخبر أهلها بأنك زنيت بها وحملت منك فتهان وتعذب ولكن اقتلها ولن يعلم عنك أحد فلما تيقن هذا الراهب أنها قد حملت منه قتلها ودفنها فجاء الشيطان لأخوتها الأربعة وقال الأمر كذا وكذا وكيت وكيت وأعطاهم شيئا من العلامات التي يستدلون بها على أختهم فجاءوا إليه فقال إنها ماتت قالوا كذبت وساقوه وجروه للحكومة والخصومة فاعترض له الشيطان وقال أنا صاحبك من أول نقطة فاسجد لي سجدة واحدة أنجيك الرجل يقاد وذليل وحقير فسجد للشيطان والعياذ بالله لأن أفعاله الأولى كلها أفعال جرائم عظيمة لكن ليست بكفر فسجد للشيطان فلما سجد للشيطان وقد كفر نكس الشيطان على عقبه وقال انا بريء منك اوصله الى ما يريد وهو الكفر بالله جل وعلا ثم تبرا منه وقتل فكان ماله الى النار بعد الكفر والعياذ بالله وليست الايه في هذه القصه خاصه وانما فيما مثلها كما قال المفسرون رحمهم الله فالشيطان يأتي لابن آدم خطوة خطوة ويزين له الكبائر حتى يوقعه في أكبرها وهو الشرك بالله إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر وكذلك فعله بكفار قريش أتاهم في صورة رجل قوي يريد أن يناصرهم وقال إني جار لكم وأنا معكم فلما رأى الملائكة تنزل خشي من أن يهلك فنكص على عقبيه وقالوا تعال ولما هربت؟ قال إني أخاف الله والله شديد العقاب، وهو كذاب ما يخاف الله لكن خاف الهلاك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يقول الله جل وعلا فكان عاقبتهما منهم الشيطان والإنسان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر وليس المراد بالإنسان إنسان معين وإنما الجنس الذي يطيع الشيطان فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده عن طاعة الشيطان فيما حرم الله حتى وإن كان شيء يسير لأن الشيطان اللعين ما يأتي بالشيء العظائم من أول مرة ما يأتي للرجل يقول اسجد لي يقول اخسا، ويطرده لكن يستدرجه شيئا فشيئا حتى يوقعه فيما يريد فكان عاقبتهما أي الإنسان والشيطان أنهما في النار خالدين فيها دائما وأبدا وذلك جزاء الظالمين الظلم وأظلم الظلم هو الشرك بالله وذلك جزاء الظالمين والظلم قد يكون شرك وكفر وقد يكون دون ذلك فالرجل إذا ظلم أخاه المسلم في شيء ما يقال له ظالم لكن ما يقال له كافر وإذا أشرك بالله فيقال له ظالم وكافر مثل مسمى الفسق فالفسق منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو ليس بمخرج من الملة فهذه الآيات الكريمة فيها بيان لحال المنافقين واليهود عليهم لعنة الله وأنهم مهما تواطعوا فإنهم متنافرون متناحرون لكنهم يتفقون على عداوة المؤمنين وهذه سمة الله في خلقه من قديم الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذه صفتهم الآن طوائف الكفر والضلال والشر والإلحاد تتفق ضد المسلمين المؤمنين وإن كانوا متناحرين فيما بينهم متخالفين ثم إن الله جل وعلا يحذر عباده من اللجوء إلى الشيطان والاستجابة لدواعيه ولداه وأن الشيطان اللعين يأتي للإنسان تدريجيا شيئا فشيئا يحسن له المنكر والقبيح ثم يجره إلى ما هو أكبر ثم يجره إلى ما هو أكبر وهكذا حتى يوقعه في النار لأن هدفه الوحيد أن يكون معه في النار ولا يستفيد الشيطان من معصية العبد لربه وإنما يستفيد أن يكون العبد معه في نار جهنم كما قال الله جل وعلا عنه فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين